0: Iniciamos semana con muchísimo gusto desde aquí, desde la colonia Narvarte del sur de la Ciudad de México. Es lunes 13 de febrero de 2023. ¿Cómo les fue de Super Bowl? Estuvo bastante bueno y entretenido el juego. Yo soy Alejandro Rodríguez y les saludo con el gusto de siempre. Bueno, pues el presidente López Obrador le pidió una vez más a Banjico, al Banco de México, que no nada más controle la inflación, sino que... Pues También se acuerde del crecimiento económico, pero bueno, ese no es el mandato en el caso de México. Hay otros países en donde sí hay un mandato dual para el Banco Central, no es el caso de México. Vamos a comentarlo. El Banco de México contesta, contesta a esta petición del eh, presidente de la República. Bueno, una de las... Eh, pues eh, consecuencias de las tasas de interés altas, pues es que sube el costo de la deuda pública, vamos a ver lo que esto representa para las finanzas públicas en este año 2023 revisaremos, revisaré con ustedes cómo está la inflación en el mundo no es un fenómeno eh, pues exclusivamente de México vamos a ver cómo anda la inflación en diferentes países del mundo, lanza Oxo presenta, abre su primera tienda completamente automatizada, por supuesto, allá en Monterrey, sede de este gigantesco conglomerado que es FEMSA, que tiene en las tiendas OXO una de sus, pues, eh, insignia, una de sus empresas insignia con presencia en todo el país. Les tendré el balance, a pesar de un millonario presupuesto en materia de seguridad pública, pues es verdaderamente un desastre. Este gobierno. No solo es fallido en cuanto a crecimiento económico y manejo financiero, sino, sino en seguridad pública. Es un gobierno completamente fallido. Veremos las cifras y tendremos, por supuesto, gatelazos allá en el Super Bowl y gatelazos en campaña. En fin, empezamos con mucho gusto y con mucha alegría esta semana. Venga.
1: Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial.
0: Inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien. Momento financiero. Es, es obvio, y ya lo hemos comentado, es obvio que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le gusta no le gusta que suban las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ello implica un frenón a la economía, a esa economía que de repente dice que no le importa mucho mientras sea para el bienestar de los más pobres, pero que de repente se acuerda que tiene un pendiente de que prometió que este país crecería en su Producto Interno Bruto, cosa que no ha sucedido. Y bueno, pues ese es el gran déficit en materia económica del gobierno de la 4T. Pero bueno, es obvio, no es la primera vez que lo hace el viernes cuando habló de la inflación. ¿Se acuerdan que dijo que la inflación no nos preocupábamos, que no había problema, que todo está bien? Bueno, eh, el, pre, el presidente presionó al Banco de México, insisto, no es la primera vez que lo hace, sobre su labor fundamental, combatir la inflación. Entonces, el, el Banco de México lo que hace es encarecer el dinero, con eso se frena la economía se frena la inflación, eh, o eso es por lo menos el propósito, porque eso no se ha logrado en plenitud y por eso las tasas siguen subiendo. Y bueno, pues el presidente dijo, pues hay como cosas suyas, échenme la mano, no sean así en el Banjico, en el Banco de México, y también métanle galleta al crecimiento económico, pues no hay manera. Pero vamos a ver cómo se los dijo el presidente de la República a los miembros, a los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Central del Banco de México.
2: La política del Banco de México pues, es autónoma, ellos este, deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista, ¿no? De lo que están llevando a cabo.
1: ¿Lo, ¿Lo comparte?
2: Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación aumentar las tasas que es lo que se aplica a nivel mundial pues es eh, lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones por ejemplo lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, lo que estamos llevando a cabo. Eso no lo hacen, no lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo. Entonces, sí, eh, deberían de ocuparse más en eh, impulsar el crecimiento, no solo en el control de inflación. Sin embargo, nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México.
0: No, presidente, no es una fórmula, es la realidad. Es la realidad que yo ya la viví, porque yo pertenezco a una generación que sí sabe lo que es tener inflaciones del más del 100%, con tasas de interés también de más del 100%, que hacen que el dinero francamente no valga absolutamente nada. Y eso, a la larga, presidente, pues se convierte también en estancamiento económico. Presidente, el Banco de México tiene como misión fundamental, constitucional, preservar el poder adquisitivo de quienes trabajamos y ganamos por ello. El papel, la responsabilidad de garantizar o de buscar crecimiento económico es de usted, presidente, no del Banco de México. Es de usted. ¿Y cuál es su responsabilidad? Propiciar esas condiciones para que haya crecimiento económico. ¿Cómo? Con seguridad jurídica, con no dar cambios a la mera hora de contratos, con voltear hacia arriba, hacia nuestro principal socio comercial, que además comerciamos con él 600 mil millones de dólares al año y no para abajo, con cuestiones setenteras de socialismo champañero. No, no. Con reglas claras con Estado de Derecho, con permitir inversión extranjera en electricidad y petróleo y no rescatar la soberanía de Pemex y de CFE que pierden ya históricamente cientos de miles de millones de pesos para que ni produzcan el petróleo suficiente como usted lo prometió, presidente, ni para producir la electricidad barata y limpia que reclaman esas empresas que quieren venir a México a invertir y no vienen porque usted les cambia las condiciones y porque usted dice que tienen que comprar la energía cara y sucia a la Comisión Federal de Electricidad. Ese presidente es su trabajo, no el del Banco de México. Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, contestó vía Twitter en un hilo muy interesante precisamente... Eh, por supuesto con más sapiencia que la mía eh, el tema del papel del Banco de México vamos a ver estos tweets de Jonathan Hitt subgobernador del Banco de México por cierto, propuesto como otros tres eh, ya por este gobierno para el Banco de México solamente queda una la señora Espinosa Cantellano que viene del gobierno anterior ¿Cómo puede la política monetaria apoyar al crecimiento económico? se pregunta Jonathan Hitt y se contesta contribuyendo a con tasas de interés lo más bajas posibles. Ok, nada más que esto no es posible con una inflación alta. ¿Cómo puede impulsar tasas más bajas? Precisamente buscando tener la inflación y sus expectativas lo más bajo posible. No es un juego de, 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 de palabras, no. Es que finalmente subiendo tasas y bajando la inflación, pues tienden las tasas nuevamente a bajar. Y lo ideal es una economía con tasas más bajas, pero con inflación también bajo control. En otras palabras, dice Jonathan Hitt, la política monetaria sube tasas de interés en el corto plazo para reducir la inflación y así tener tasas de interés más bajas en el mediano y largo plazo. Veamos el siguiente tuit del Hilo, el tercero de tres. A final de cuentas, dice Jonathan Hitt, la mejor contribución de la política monetaria al crecimiento económico es mediante un ambiente de estabilidad de precios lo explica muy claro Jonathan Heath pero el presidente o no lo entiende o hace que no lo entiende o no lo quiere entender o como lo hace muchas veces todos los días pues nos quiere, nos quiere, tomar, nos quiere tomar el pelo porque lo único que está haciendo es rehuyendo la responsabilidad de él de un crecimiento económico nulo, aunque hayamos crecido 3% el año pasado, aunque hayamos crecido 5% el año antepasado. A nivel lo que va del sexenio, la economía no ha crecido un diablo, nada, absolutamente nada. Y eso es responsabilidad del presidente de la República, empezando, y perdón, por la decisión de cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ya se estaba construyendo en la zona de Texcoco. Pero bueno, vamos con inflación. El presidente sí tiene razón en decir que no es un fenómeno privativo de México, no, es un fenómeno mundial. Ahora, ¿nos ha costado un poco más de trabajo bajarla? Sí, sin duda, por diversas razones, pero vamos a echar un vistazo de cómo está la inflación a nivel mundial. Aquí tenemos, bueno, aquí está primero la política monetaria contra la inflación al consumidor, este es la trayectoria por eh, quincenas que reporta eh, el Banco de México. Y pues ahí tenemos ya la inflación que venía creciendo y que llegó hasta ocho puntos, 8.6 en agosto del 2022. Pues se cruza con la trayectoria de las tasas de interés que suben precisamente para que la inflación baje. Y ahí teníamos entre agosto y fines, más bien por ahí del tercer trimestre del año pasado, pues una tendencia bajista que desgraciadamente volvió a rebotar en diciembre y enero y que hace que el banco de México haya querido querido este, pues otra vez este eh, eh, pues eh, haya, haya eh, querido otra vez bajar bajar la inflación pues simplemente simplemente por decreto aquí está pues este cruce que pues sin duda pues hace que la inflación, por lo menos la expectativa, sea nuevamente a la baja, pero que va a ser un proceso lento. Ya lo revisamos hace unos días, porque bueno, pues el presidente, el presidente lo quiere todo, por supuesto que, bueno, pues yo lo entiendo, pero ya ven que presume el presidente el tipo de cambio. Bueno, pues el presidente quiere tasas bajas para que la economía crezca, aunque haya inflación alta, eso es una receta que a él le gusta hablar de recetas, pero bueno, todo el mundo está mal y él no. Esa receta que acabo de decir es la receta del populismo que, a, que tiene a Argentina, por ejemplo, con inflaciones del 100% y a Venezuela con inflaciones del 5000%, mil por ciento. Bueno, pues el presidente quiere todo porque quiere eso, quiere tasas bajas, quiere inflación que le vale gorro, pero pues el peso con esto se fortalece. Ya lo habíamos dicho, el dinero más caro en México, la tasa real, o sea, la tasa que es, le descuentas la inflación y sigue habiendo una tasa positiva, es muy atractiva para que vengan capitales a invertir en pesos mexicanos y el peso se fortalezca. Tenemos aquí esta imagen para, eh, pues, eh, insistir en lo que les estoy diciendo antes de hablar de deuda pública. Aquí lo tenemos, pues, esta es la consecuencia: esta es la consecuencia de que el tipo de cambio pues, esté fortachón. Este, y bueno, el presidente lo presume como si fuera un logro de política económica. No, pues es, un, es una consecuencia de muchos factores, entre otros la política monetaria, para bajar la inflación y tener diferenciales importantes en las tasas. Ahorita vamos a ver una tabla más interesante, muy interesante sobre esto de lo que estamos hablando. Pero antes que eso vamos a ver lo que es una de las consecuencias de las altas tasas de interés que tampoco gustan en Palacio Nacional y que es el costo de la deuda. Esta deuda que dice Palacio Nacional que no aumenta, pero que sí aumenta. Aumenta no nada más por las mayores tasas de interés, aumenta porque se ha colocado deuda nueva y aquí lo hemos venido documentando. Pero bueno, en nuestro caso, en México, fíjense, esta nota muy clara del de, eh, financiero justamente calcula que el costo de la deuda sub, eh, subirá este año 2023 como consecuencia de las altas tasas de interés, pues más o menos 100 mil millones de pesos. Bueno, pues ahí está, como si hiciera, como si hiciera eh, falta. Y bueno, vamos a la siguiente eh, gráfica. A la siguiente... No, no, ah, ok, ok, ok. Perfecto. Este, aquí me está corrigiendo el buen dado. Bueno. México es uno de los países con tasas de interés positiva, o sea, le descuentas la inflación y pues ya la tienes. Vamos a ver la siguiente eh, información, aquí la tenemos. Este, fíjense, actualmente son pocos los países que ofrecen rendimientos positivos por inversiones, o sea, que la tasa de interés es mayor a la tasa de inflación. Ese es el diferencial. Brasil, que es muy atractivo y por eso el real brasileño también está potente, como el peso mexicano. Brasil ofrece una tasa real de 7.54, México de 2.86, China 1.52, Costa Rica 1.25, Bolivia 1.23 y la India 0.74% estos son los únicos países que en este momento están registrando tasas positivas que insisto, la tasa es mayor al índice al índice inflacionario y bueno, pues esto explica esto explica muchas cosas, pero bueno, ahora sí creo que sí vamos con el tema de inflación ¿verdad Davo? Eh, el, tema, el tema de, de pues la inflación como un fenómeno mundial esto es cierto México no es la excepción, no tiene por qué serlo. Vamos viendo esta nota del periódico El Economista. La inflación mundial se desacelera a distintas velocidades y bajo presiones diversas. En Estados Unidos ya lleva seis meses disminuyendo y aquí encontramos otra vez la razón por la cual el peso está fortachón. En Estados Unidos disminuye la inflación, las tasas de interés no suben eh, al mismo ritmo, y este, entonces el gap, el diferencial de tasa, pues se agranda y pues el dinero se viene para acá, eh, no permanentemente, momentáneamente, pues para fortalecer con ello al peso mexicano. Analistas señalan que la trayectoria de la inflación ha sorprendido al alza por la recuperación de la demanda, la disposición eh, del flujo de eh, canales de suministro, eh, las cadenas logísticas de de distribución de bienes en todo el mundo y en el 2022 que ya cerró por la guerra de Rusia con Ucrania. Pero vamos viendo cómo están los índices inflacionarios en diversos países del mundo. Ahí tenemos que pues nosotros andamos pegándole otra vez al 8%, razón por la cual volvió a subir más de lo esperado, la tasa de interés. Colombia trae una inflación de 13.25%, Chile la trae a dos dígitos también, 12.30%, y en Francia hay 6%, en España 5%, en Alemania alta la inflación, los alemanes están padeciendo mucho, inflaciones que nunca habían vivido, pues desde antes de la Segunda Guerra Mundial, 8%. Por de inflación, China por ahí tiene 8.4. Ya veamos el diferencial de la tasa china, la tasa, eh, digamos, positiva, activa. Corea del Sur, 5.20% de inflación. Y Taiwán, por ahí, 3.04. Ahí tenemos, pues, que al arrancar el año la inflación eh, pues comienza a ceder en muchos países. No es el caso de México, donde aún no se reflejan del todo las eh, consecuencias del alza de las tasas y por eso también la presión del presidente que pues nos sugiere que la formulita en este caso no funciona va a funcionar créanme es peor es peor relajar la política monetaria que la inflación se salga de control y que Dios nos agarre que Dios nos agarre confesados bueno vamos a hablar de recaudación de recaudación fiscal la recaudación fiscal que pues es un pendiente porque bueno pues eh, este gobierno ha tenido tasas de recaudación muy importantes, Merced, a cobrar, y lo hemos dicho ya, para bien, eh, importantes y millonarios a deudos fiscales de grandes empresas, que bueno, sin embargo, pues estos se van a acabar tarde o temprano. Pero bueno, los asalariados, los asalariados son lo que yo les llamo los causantes cautivos. ¿Por qué? Pues porque a ellos, finalmente, a ver, ustedes... Si son asalariados, ustedes dicen yo gano tanto antes de impuestos. No, generalmente uno cuando le preguntan cuánto gana, pues generalmente dices cuánto ingresa a tu cartera líquido o a tu cuenta bancaria ya descontando los impuestos. Bueno, pues a los asalariados se les descuenta una tasa y tan, tan O sea, son causantes cautivos. Vamos a ver lo que, lo que representan los, lo que lo representan estos causantes cautivos que aportan un billón de pesos, un billón de pesos eh, en, el, en el cierre de año, que es un poco menos de la mitad, 44.6%, de los 2.2 billones, 2 billones, 200 mil millones de pesos captados en total por este impuesto, el impuesto de la renta, el que graba los ingresos eh, por trabajo, eh, ya sea eh, asalariado o por eh, cuenta propia. Eh, empresarios, médicos, en fin y bueno, la aportación de empleados fue 5.8 más que en el 2021 debido a la reforma en outsourcing, bueno al haber menos empleados en outsourcing dicen que ya no hay, por supuesto que hay incluso eh, eh, que sirven al propio gobierno pero bueno, ya hemos hablado del tema del outsourcing aquí con Mauricio Flores, bueno pues eh, ahí tenemos el tema de los asalariados y hablando del ausente del ausente tío Mao bueno, miren, yo creo que es una puesta en escena porque yo no lo vi trabajando mucho allá en la Riviera Maya. Lo vieron ustedes con esta pues con esa desfachatez y con esa falta de educación comiendo su desayuno en un bufete, en un hotel de la Riviera Maya, en un hotel Fifi, mientras hacíamos momento financiero. Bueno, dice que se puso a trabajar, a trabajar y nos mandó una pieza de lo que se está haciendo ahí in situ, en un tramo donde no debería de haber trabajos porque hay un amparo de por medio pero ya saben que en este gobierno de la 4T que no les vengan con que la ley es la ley Mauricio ¿cómo
1: estás? bueno ustedes están viendo aquí es el área de pilarillos aquí son 28 pero van a ser más de 150 ¿Qué es esta zona? Es la zona en la que se va a realizar, construir el taller de reparación de los trenes del Tren Maya. ¿Por qué es importante este predio de 55 hectáreas? Porque aquí, en julio próximo, se pretende hacer las pruebas. Este predio ya estaba impactado, hay que decirlo, era una... Pues era una mina, una cantera, de donde se extraía material petro. Ustedes pueden ver... Que la vegetación a los, la, a los lados, hay una vegetación chaparrita y otra más alta. La vegetación chaparrita es de donde ya le habían dado en la madre previamente y la más alta donde no se había entrado o había ya empezado a recuperarse. En esa plancha van a haber 24 carriles de tren, unos 8 para prueba, 20, los restantes 16 van a ser para talleres como en el metro, digamos cuando el metro funcionaba bien, pues, ¿no? Aquí vale la pena destacar que esta obra hecha por el Grupo Indy tiene como área de rescate ambiental, la construcción son 55 hectáreas, 36 hectáreas. Obviamente el tema ambiental es uno de los más polémicos aquí en el Tren Maya, pero bueno, la cuestión es no solamente que se asuma que se tiene que hacer determinadas obras, sino lo más importante es cómo se va a remediar, en qué medida se puede mitigar algo de por sí, pues que sí tiene sus características destructivas del entorno, pero que finalmente el ser humano pues, utiliza y seguirá utilizando. Ahí les seguimos sobrinos y sobrinas. Sobrines de momento financiero, yo digo sobrines, ya sé que a muchos les cae gordo que diga sobrines, pero lo digo otra vez con hartas ganas. Sobrines, sobrinas, sobrinos de momento financiero.
0: Bueno, ya pues está, el Tres Maya, perdón, apúntenlo, responsabilícenme de lo que voy a decir, no va a jalar, no va a jalar cuando el presidente dice que va a iniciar sus labores y no va a jalar ni como eh, atractivo para jalar inversión pública a la península de Yucatán, ni como transporte turístico, ni como transporte de carga, ni como negocio o, o para fuente de ingresos del gobierno mexicano. Un, un verdadero desastre. Vamos, vamos a la primera pausa de este momento financiero del lunes 15, no, 13 de febrero y regreso con ustedes. Bueno, pues este aquí empezamos la semana muy contentos recibiendo sus comentarios. Robert Cuevas, Yogis Babal, saludos tíos guapetones y chipoclus de las finanzas. Luis Alberto Castro, bendecido inicio de semana. Gracias, igualmente da, den like y compartan por favor, tanto en Facebook como en YouTube. Juan Román desde CDMX, eh, Juan Ramón no presente. Juan Ramón, qué gusto, saludotes desde Monterrey, dice F Ramírez 714. Saludos a... Eh, a la capital regiomontana, Connie Ortiz feliz inicio de semana, tío Alex desde Monterrey también, Connie, muy bien el coyotazo, hola tíos financieros muchos saludos al santo y blue demon de las finanzas, Víctor Manuel eh, Juárez ¿eh? ¿a poco es Víctor Manuel Juárez? saludos Víctor Manuel, qué gusto desde Guanatos, o sea, desde Guadalajara eh, eh, Marina Sainz eh, bonito día, gracias eh desde Ciudad Juárez, Luis, no, Rubén Pérez Andrade, buen día, saludos desde la ciudad, desde Ciudad Cerdán, uy, 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 Ciudad Cerdán, allá en Veracruz, en Veracruz, Ciudad Cerdán, en los límites de Puebla con Veracruz, si la memoria no me falla, María Elena, Rocha, hola tíos queridos, mis consentidos Tommy y Jerry Financieros, gracias, aprendemos mucho de ustedes, eso tratamos de hacer. Gracias por comentarlo. María Elena Minerva Barrón. Buen día, amigos. Gracias. Tavo Rivera desde Mexicali. Tierras Cachanillas. Carlos Santoyo. Buenos días, Minerva Barrón. La bolsa de la esposa del dictador cubano con un valor aproximado de 270 mil pesos. Una bolsa Hermès traía. Y calculaban que eso vale. No lo duden ni tantito. Eso vale una bolsa de esa de esa marca y de esa categoría son socialistas champañeros les digo yo, León Cabrera Buenos días desde CDMX, José Almazán Mendiola, con Anlo, el dólar está a 19 pesos, pues espero que desayunes dólares, Chairo, porque el huevo está a 95 pesos, las tortillas a 23 pesos, la inflación casi llega a 10% y la tasa de interés de dos dígitos. ¡Ánimo, Chairo! Dice Pepe Almazán. Carlos González, la, visión del la, la misión del Banco de México es controlar la inflación, no estimular el crecimiento, es Absolutamente correcto, Carlos. Esa es su función fundamental, su misión fundamental. Jazmín, R.M., excelente inicio de semana. Soy estudiante de economía y agradezco a detalle la información. Gracias por su gran labor. Eh, gracias, Gustavo Velasco. Eh, ayer dejé en el Salón Corona al tío Mau. Ya bien servilleta. ¿Estaban en el Salón Corona? Está bien. Efren, quieren quiere, ¿quiere crecimiento económico y se la pasa orientando las inversiones? Pues es lo que yo digo. Efren, saludos. Eduardo Vieleto, eh, Carlos González, Irma Anza, María Ruth Hernández. Hola, tengo una pregunta. Dicen que oyeron en las noticias que van a bajar los precios de las gasolinas que a 14 pesos. ¿Verdad que es mentira? Es mentira. Es mentira. Te voy a decir por qué. El esquema de México de, de, de estímulo a la gasolina impide que suba cuando suba cuando sube el precio del petróleo, pero no baja en la misma proporción cuando el precio baja de precio, el precio del, pe de, el precio del petróleo, cuando baja. Ahora bien, el petróleo está subiendo otra vez, está subiendo otra vez por eh, pues el tema de la reconstrucción en, en una Turquía devastada, en Siria, en fin, eh, por el tema de que no se ve aunque por ahí hubo una luz de esperanza de que terminaría el conflicto Rusia-Ucrania, no se ve que sea. En fin, pues gracias, gracias por comunicarse, por preguntarnos, por saludarnos, por seguirnos. De veras lo apreciamos muchísimo. Vámonos, hoy es lunes, les voy a platicar de qué escribió hoy. Bueno, ¿recuerdan ustedes el gatelazo que les pasamos en donde el presidente de la República le dijo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a ver, a ver, a ver, usted si es presidenta de la Suprema Corte, es gracias a mí. Y entonces, pues se me ocurrió escribir una columna titulada Gracias a AMLO preguntándome, porque bueno, a partir de este gatelazo pues surgieron infinidad de memes que tienen que ver y comentarios con las más de 90 mentiras que a diario dice el presidente de la República en cada una de sus conferencias mañaneras. Y pues ahí les va lo que se me vino a la mente el sábado, que me siento como todos los sábados a escribir mi columna semanal. Gracias al presidente hay un cambio de régimen. Pues sí, pero lo único diferente son los beneficiarios del poder. Y solo algunos, porque hay muchos otros que siguen siendo los mismos. Y si no, Manuel Bartel Díaz, Laida Sansores y los que ustedes se imaginen. Gracias a AMLO el pueblo manda, pero con torta y refresco de por medio y manos alzadas en la palaza pública. Gracias a AMLO el gobierno hizo realidad aquello de primero los pobres, pero estos se han multiplicado en los últimos cuatro años. Gracias a AMLO recuperamos la soberanía energética, pero Pemex y CFE pierden más dinero que nunca. Pemex se hunde en una deuda impagable produce menos petróleo que nunca cara apuesta ideológica por un nacionalismo eléctrico que provoca pérdidas millonarias a la CFE que se cubren con recursos públicos pero que además no hace esos recursos públicos que CFE produzca energía la energía barata y limpia que reclaman las empresas que quieren venir a invertir a México gracias a AMLO Crecimos 3% en 2022, presumen. Pero también gracias a la incompetencia de la 4T, México es uno de los tres países del mundo que menos se han recuperado económicamente con respecto al periodo de la pandemia. Gracias a AMLO, México recuperó, dicen, su prestigio internacional, pero eso se reduce a un discurso rancio, setentero, comunistoide, que desprecia la democracia y la prosperidad a la par de darle oxígeno a crueles dictaduras como la cubana a cuyo presidente que es un dictador se le otorgó un, un reconocimiento el pasado fin de semana el sábado para ser exactos gracias a AMLO nuestra nación es más igualitaria pero más igualitaria hacia abajo ¿por qué? porque las clases medias esas que aspiran a estar mejor pues más bien van para abajo gracias a AMLO México se ha convertido en en el paraíso de las promesas incumplidas. Crecimiento, paz, salud danesa, o sea, salud como en Dinamarca, vacuna mexicana, ¿dónde está? Rescate de mineros, gasolina local suficiente y barata, no huachicol, cero corrupción, democracia plena, separación de poderes, esperanza de un cambio que nunca llegó. ¡Ay! Concluyo. Millones que le dan gracias a AMLO a pesar de que sus cuentas son claramente deficitarias. Y mientras tanto, pues de una vez, gracias a AMLO, se pues evitó la revolución en Bolivia, lo dijo. Gracias a AMLO, ganó Lula en Brasil, eso lo digo yo. Gracias a AMLO, Messi es campeón del mundo. Gracias a AMLO, tronaron Piqué y Shakira. Es más, gracias a AMLO, escribí esta columna. Bueno, pues ahí está mi columna de los lunes. Y bueno... Pues ahí está. Primera tienda 100% automatizada. Oxo son muy emprendedores, son muy de vanguardia los regiomontanos. Bueno, Oxo abrió en Monterrey, ahí en la Colonia del Valle, en la zona de San Pedro. Pues su primera tienda 100% digital y sin cajas ahí la tienen. Pues claro que iba a ser San Pedro, ¿verdad? Este, ahí está. Pues tienda totalmente automatizada Con un código QR Uno llega, agarra sus cosas, paga Y adiós, bueno, pues ahí está Ahí está el eh, Tema de oxo Este conglomerado Este conglomerado de miles ¿Dónde no ven un oxo ustedes? Es más, ya la referencia De los lamentables hechos relacionados Con el crimen organizado Y la violencia que genera Pues tienen que ver muchas veces Con cuántos Oxxos se quemaron en Salamanca, o en Irapuato, o en Ciudad Victoria, o en Chilpancingo, o en Tierra Colorada. En fin, estas grandes, grandes cadenas que odia tanto el presidente López Obrador, pero que son un canal eficaz de distribución de artículos diversos. Y además, fíjense, aquí no nada más estamos hablando de empleos Oxxo se mueve con un concepto muy interesante en donde, como una especie de franquicia, si hay un tendero en una localidad de X de México y eh, se deja asesorar y se deja adoptar por este modelo, pues eh, se, le, se le capacita, se le da financiamiento y puede convertir su tienda en un Oxxo que, bueno, tiene sus desventajas también, es una gran concentración de mercado, aunque hay cada vez más competencias con este tipo de tiendas de conveniencia. Pero bueno, pues ahí tenemos el Oxxo. Bueno, un gran pendiente de este gobierno. Ya decíamos la economía. Bueno, vayamos a la seguridad pública, que tiene que ver también con las condiciones que no atraen precisamente mucha inversión. Ya no digamos turismo, pero bueno, aquí vamos a ver el presupuesto que está manejando el presidente hasta abajo. Ahí dice del lado derecho... 665 mil 134 millones de pesos pero los resultados la dura realidad aunque el presidente alegue que tiene otros datos ahí están los datos de la dura realidad delitos en los primeros cuatro años de cada sexenio fíjense de 6,600 que tenía el Odiado Felipe Calderón, una cantidad muy similar con Peña, se dispara a 8 millones de delitos en los primeros cuatro años. Dije 6 mil. 6 millones se dispara a 8 millones de delitos en el periodo de 2019 a 2022. Los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador. Este, el siguiente es, eh, ¿qué, ¿qué dice ahí, Davo? Agentes federales. Ahí está. millón 1.600.000 han crecido 2 mil con la Guardia Nacional, en fin ya no hay policía federal, ya hay Guardia Nacional pero miren, homicidios dolosos, 112,000. pues no que iban a parar, fíjense casi el doble 112,000 mil, y ahora este, este dato ya ahorita a mediados de febrero ya anda en 130.000 mil ¿eh? alerta este, de Estados Unidos o sea, son estas alertas de viaje que lanzan los Estados Unidos, bueno pues con Calderón hubo 14 en los primeros cuatro años, con Peña 31, ahorita llevamos 44 en los primeros tres años. Y eso sí ha bajado, el secuestro. Yo no sé si es un dato para presumir, a lo mejor me dice el ex becario, pues porque no hay dinero, pues ya no hay secuestro, porque pues simplemente no va a haber dinero para pagar el rescate, lo digo de bro, lo digo Malamente riéndome, pero 3.271 secuestros en los primeros cuatro años del gobierno del gobierno federal. En fin, economía, seguridad, salubridad, educación, combate a la pobreza, no hay nada, no hay absolutamente nada que presumir. ¡Vamos! Al corte, al segundo para volver con los gatelazos del lunes, venga bueno pues una última hora, hace un momento eh, hace un rato, en la mañanera, el canciller Ebrar anuncia ahí en la mañanera, por órdenes del presidente López Obrador, una donación de 6 millones de dólares que se irán a Siria y a Turquía, para ayudar, ayudar eh, a estos países en una tragedia que horrible, ya van Casi 35 mil personas fallecidas en ambos países, Turquía y Siria, por el terremoto de hace poco más de una semana, que es verdaderamente un desastre. Por cierto, murió uno de los canes, uno de los perritos que iban junto con elementos eh, militares a ayudar a las labores de rescate, Proteo, un, un, miren, no conozco mucho de razas, pero parecía un tipo pastor alemán o, pasto, o pastor belga este eh, que murió por eh, un operativo en el que estaban justamente eh, ingresando a, a edificios colapsados se sobrevino un derrumbe resultó herido proteo el perrito y lamentablemente no le pudieron, no le pudieron salvar la vida un, una cuestión una cuestión triste que bueno pues tiene que ver con esta gran tragedia en turquía eh, eh, Carlos González ahorita me va a dar un número interesante Carlos Doctor Serrano, ¿cómo estás? Dicen que la 4T ya quiere abrir tiendas para hacer la competencia al OXO y se llamarán la Croxo <risa> Bueno, está bien Pupi Noriega, ¿cómo estás? Los amo mucho, yo también, mi querida Pupi eh, Efren, el número de elementos aumentó, pero todos delinquen Pues no todos pero sí muchos, Efren Carlos González me dice hay como 15.000 en México y hay también en Brasil y República de Chile y otros países, sí, 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 es un es una gran empresa FEMSA. Este, Alejandro Acuaz, Alex, muy buena su columna y bien cierta, gracias Alejandro por escucharla o leerla, lo que haya sido el caso. Brenda Ojeda, en Guaymas también quemaron varios huesos, en Guaymas. ¿Tienes toda la razón? No lo dije, Guaymas. Sonora ahí, muy cerquita de San Carlos, que es precioso ese, esa bahía, la bahía de San Carlos. Astrea HTT, el primer oxo automatizado del país. Ya no habrá problemas de solo una caja abierta. Pues ojalá y sean muchos. Eh, Adrián, Alberto, Adrián Gilberto González. Aquí en Monterrey, en Walmart, ya hay cajas también las que te despachas y tú solo te cobras. Sí, pero aquí ya es completamente... este. Eh, automatizado el asunto eh, este, es interesante, vamos a vamos a hacer, a tratar de obtener ahí una especie de seguimiento con cámara de lo que sería una compra en uno de, esos, de estos establecimientos, más bien en el primero que insisto se habría allá en Monterrey este fin de semana, Laura Galeana buen día, como cada semana al tío le entró la cruda totalmente y hasta adentro ex MX, ¿de qué sirve que el dólar baje un poco si los precios de la canasta básica están por las nubes? Javier Salinas, ¿lo único soberano de Pemex es su deuda? Pues sí. Efren, 400 gramos de queso panela, 100 pesos, o sea, 5 dólares. Ahí está. Efren, los chairos se jactan del dólar barato, pero todo en el súper está más caro que el dólar. Javier Salinas, el desastre del Tren Maya se compara al desastre de las nuevas líneas de Metro de Monterrey. Obras que nadie pidió y que destruyen el entorno. El Metro Rey, sí es cierto, se está ampliando algo, leí por ahí. Minerva Barrón, no les creo sus donaciones a estos cuatro T se las ingenian para robarse los donativos. Pues ya ven lo que pasó con el fideicomiso aquel para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017. Se lo, se lo pillaron. El perro militar Proteo se les murió de hambre, ¿no, Carlos? No, 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 este es triste, es triste para bromear con esto. Laguser ya no, es que, ah, bueno, pero ya sé a lo que se refiere Carlos, porque salió un reportaje en donde por la austeridad eh, republicana le quitaron presupuesto justamente a alimentos de este tipo de animalitos que, que, que entrenan para servirle a eh, mexicanos, en este caso a extranjeros en desgracia. René Franco, jefe, ya es hora que se ponga a trabajar. Y deje de patear al vecino. Ah, yo pensé que te referías a mí. Pues estoy trabajando, jefe franco. Bueno, ahora condecora al cubano como por qué. Miren, a ver, habría que decir esto porque eh, puse que en mi Twitter el fin de semana que se había devaluado gravemente eh, pues la condecoración esta del águila azteca es la máxima condecoración que otorga el gobierno mexicano a personajes extranjeros, entonces hay que ponerlo en consideración, se me vinieron muchos encima y muchos con toda la razón yo me refería al hoy o sea a esta condecoración pero se me hacía ver y con toda la razón del mundo, como esto es una decisión del jefe de estado en turno pues ha habido por supuesto condecoraciones con el águila azteca a personajes pues realmente eh, pues ilustres y destacados en sus ámbitos. Pero también el águila azteca se le ha impuesto, yo recuerdo eh, que Carlos Salinas se le impuso a Fidel Castro, que sería algo parecido a lo que estoy criticando yo ahora, pero pues eh, también eh, se le impuso eh, a personajes no necesariamente... Eh, pues vaya, ¿saben a quién se le impuso Enrique Peña Nieto? A Jared Korsner. ¿Recuerdan quién es Jared Korsner? El yerno de Donald Trump que bueno, no creo que sea tampoco muy prestigioso entregarle una condecoración del Estado mexicano al yerno del, de eh, ¿cómo le decía Mauricio? El Cheto, el Cheto, Don Cheto. Bueno, Juan Carlos Maldonado García, saludos a la física y la metafísica de las finanzas. ¿Aumentó la deuda en este gobierno, sí o no? ¿Cuánto? Sí, 10 mil millones de dólares. Sí. ¿Es menor en proporción con el PIB? Sí, pero la deuda aumentó. La deuda, digamos, eh, nominativa, nominal. La, la Gucer, este trenecito para nada servirá. Ya veremos cómo en cuanto queda abandonada la obra, empezará a ser vandalizada y desmantelada por la delincuencia. Ojalá y no, pero de todos modos yo, sé, yo yo sostengo que no va a funcionar. Jorge Sánchez Ortiz, saludos desde Tampico. Jorge, la tierra de mi santa madre, que en paz descanse. Minerva Barrón, no recuerdo el nombre del funcionario que dijo que el Tren Maya les iba a a servir hasta pedir limosna a los locales. ¿Quién lo dijo? A ver, se lo vamos a preguntar a Mauricio. A ver si mañana ya viene el güey. Jorge Alberto Torres ya no es tan gracioso o lejano eso de las actualizaciones del ISR porque la inflación rebasó el 10%. Tienes un punto, Jorge Alberto, la encuesta. ¿Qué más le debemos a AMLO? Superpeso, 1%. Inflación más alta en 20 años, 25% de quienes contestaron. Más pobres cada año, 73% de quienes contestaron. Por cierto, estoy recibiendo muchos comentarios sobre un tuit que subí antes de entrar al aire aquí con Momento Financiero. Le deseo todo el éxito del mundo. Estoy seguro que lo tendrá a mi querido amigo de tantos años. Él se ve muy, más chavito, pero no es tan chavito como parece. Claro, no es tan viejo como yo. Carlos Loret de Mola, mucho éxito. Hoy inicia un programa de información diaria. A las 9 de la noche por la plataforma Latinus, le deseo todo el éxito del mundo, estoy seguro que lo tendrá y veremos cosas seguramente muy interesantes de lunes a viernes en la noche ahí en esta plataforma muy exitosa Latinus. Bueno, vámonos con los gatelazos. Sobrina, sobrino, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta una pesadilla en el mejor de los casos, pero hasta hoy... Hasta hoy será esto porque ya hay una aplicación, la inv los invitamos a descargar Joblab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta que descargues la app, hagas un test, ahí facilito para que se te precalifique y eso es todo. Descarga Joblab y deja que el trabajo te encuentre. Es gratis y es patrocinador de los gatelazos de momento financiero. Bueno, pues vamos con... El primer gatelazo, pues es del Super Bowl. A ver, que si iba, que si no iba. Bueno, ahorita vamos a ver el de Guadiana. Pero bueno, ¿a quién creen que pillaron en el Super Bowl? Y bueno, ¿lo pillaron? Pues sí, ¿no? Porque ellos mismos suben sus fotos, hombre. A ver, hay un tema aquí. Hay un funcionario del gobierno de Claudia Siemba que se llama Juan José Serrano. Él es el Contralor. Fíjense nada más, él es el Contralor. Pero antes de ser el Contralor era el abogado de los papás de los niños muertos en el colegio Repsamen cuando la delegada era Claudia Sheinbaum qué casualidad, ¿no? le dieron después la contraloría y bueno, pues el angelito que también fue el que descubrió la, la propaganda negativa en contra de la Sheinbaum en la delegación Cuauhtémoc pues en el Super Bowl aquí lo tenemos, ahí pues la austeridad republicana ya saben, primero los pobres malditos fifís machuchones bueno, pues ahí está, ahí está Juan José Serrano. Y bueno, pues ya ven que iba a ir el senador Guadiana, pues ¿qué creen? Lo dejaron, lo dejaron, como dicen los chavos, en visto. Se tuvo que quedar, pero pues no sirvió de mucho porque mire nada más su cierre de campaña. Pues hay más personas aquí en, en el máster de momento financiero. Y bueno, pues ahí está el senador Guadiana que ya no fue... O si fue, se escondió muy bien, no, eso siempre se sabe, ya lo sabremos. Si estuvo ahí, lo sabremos tarde que temprano. Por cierto, miren, discutía yo mucho en la Junta Editorial de esta mañana este tema. Yo creo que el señor Serrano tiene todo el derecho de ir al Super Bowl. Claro, es un evento caro. Y pues, si lo invitaron, si tuvo ahorros para pagar. Pero aquí el tema es la contradicción. Lo que un día sí y otro también echan a las personas que viven aquí en la colonia Narvarte, que vivimos en Tlalpan, que viven en la colonia del Valle como el productor ejecutivo de este programa, que viven en Las Lomas, que viven en colonias machuchones y entonces hablan de que se ha perdido el idealismo del humanismo mexicano y el socialismo y que viva Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, uno de los líderes históricos de la izquierda mexicana... Pablo Gómez, actual actual eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues fue el sí pillado, cenando en, un, de lo, en uno de los restaurantes más machuchones que hay en Polanco. Está dentro del Hotel Presidente y se llama Au Pied de Cochon. Es un restaurante francés. Bueno, pues ahí tienen el angelito despache, despachándose con toda su familia que por cierto todos cobran en el gobierno federal, uno de ellos, pariente político, es subsecretario de educación, quiere meterse en los temas de adoctrinamiento de jóvenes, y bueno, mientras el señor Gómez con su familia degustando un vinito que ahí no es caro, miren, ese vino, ese vino, aparentemente, así a ojo de buen cubero, es un Petrus. Hay Petrus el más baratito de 20, 25, 30 mil pesos la botella. No creo que a ese precio lo puedas conseguir en el o Opie de Cuchón, que es ese restaurante. Pero es una botella que puede valer incluso hasta 120, 150 mil pesos. Pero bueno, ahí tenemos el socialismo champañero. Y bueno, volvamos. ¿Se acuerdan el gatelazo de la nota del Procurador Federal del Consumidor? Oigan, no consuman huevo, porque va a bajar hasta abril? Bueno, vean nada más esta joya. ¿Cómo explica el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, que haya subido el huevo? Por supuesto, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, ni de él.
2: Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. Esto desde que nacieron las gallinas No sabes si fue primero el huevo o la gallina Eso no se ha resuelto Pero desde que las gallinas están domesticadas ¿sí? Ponen pocos huevos en invierno Baja la producción de huevo ¿Por qué? Porque no les gusta el frío A las gallinas Entonces al poner menos huevos pues Baja la producción en invierno Si quieres que las gallinas sigan
0: poniendo igual Se tienen que sentir como en la playa Gracias a Imagen TV por estas imágenes. Bueno, pues la culpa pues la culpa nunca es de nadie en este gobierno. La culpa aquí, pues es de los pinches pollos friolentos. Bueno, no culpes a la noche, no culpes a la playa. Culpa a los pollos. Bueno, el chaifa. Miren este tuit del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, presumiendo las modernas instalaciones y el personal capacitado para recibir visitantes extranjeros. ¡Carajo! ¡No reciben vuelos internacionales! Bueno, recibe uno de Venezuela, de Caracas, y en condiciones muy sospechosas. ¿Por qué no pasan a todos esos elementos y no construyen ese tipo de estaciones migratorias bonitas, machuchonas, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se están cayendo en pedazos? Pero bueno, ahí tenemos el Chaifa, el Hay Fantasmas el Aeropuerto, la central avionera de Santa Fantasía es lunes, fíjense que tardó en subir, generalmente lo sube el viernes, pero lo subió hasta el sábado pero siempre es un gran material el del gran champ, que pues tenemos que pasar unos los gatelazos
3: ¿y ahora? apúrese si
2: no, nos vamos pues ¿a dónde vamos? vamos a la fiesta de la chancla
3: pero usted ni se lleva con la chancla
2: a mí me cae bien la chancla.
3: Ay, por eso se la pasa insultándola todo el día. En la oficina ya hasta le dicen la constitución.
2: Pues sí. Pero va a haber como una hora de, este, rumba. ¿Va a haber rumba? Y un mago.
3: ¿Un mago? Y piñata. ¿Piñata? Y los dulce. No, pues sí se oye te va a estar buena. ¿Y quiénes vamos? Ah, pues la banda qué banda la banda
2: de malhechores
3: y tiene que venir Hugo sí claro es el payaso Hugo lo explicaré en, me en medio minuto cállate Hugo deja las payasadas para la fiesta una sardina. Una
2: sardina. Dos sardinas. Dos sardinas. Tres sardinas.
3: Mira, ¿qué? Vamos al loxo. Pero si aquí traemos cosas. Adán, ¿qué comes? Un
0: taco de canasta.
2: Yo tengo que ir al baño. Me falta un. ¿Quién? ¿No tienes la
3: lista? Sí Marcelo Ahí estás Hugo ah, ahí estás Ricardo Ricardo Falta Ricardo, señor ¿Dónde está? Pues yo creo que se bajó en el Oxxo ¿Quiere que nos regresemos? No, 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 no Pero se va a quedar solito Es mayor de edad ¿Qué es eso? Se ponchó la llanta Ayúdame, Jesús No, tampoco es para tanto, ahorita entre todos la cambiamos Órenle, todos para abajo a cambiar la llanta Usted no, ministra, usted se puede quedar sentada ¿Cómo está eso? Pues a lo mejor está cansada Invertir ¿Qué hacemos? Lo primero va a ser desviar el tráfico Delfina, tú eres buena desviando cosas Desvíate los coches lo segundo es que la banda me ayuda a cambiar la llanta.
2: No se va a poder. ¿Por qué no?
3: Son consentidos y ni se despeinan. Pues entonces va a acabar pasando lo que va a pasar en el 24.
2: ¿Qué va a pasar?
3: Ah, pues
0: que no vamos a llegar. Ah, qué chan, bueno, está bien. A ver, ya para terminar, este, voy a guardar un atelazo del presidente de Argentina para mañana. Está bueno, pero... Me corrigen y lo agradezco mucho, este, arroba no soy el nahual, gracias, dice Ciudad Cerdán, gracias por corregirme, insisto, está en Puebla, de hecho se llama Chalchicomula de Sesma, ahí está la corrección, la hago con muchísimo gusto, ofrezco una disculpa por mi error, está en Puebla, no en Veracruz, bueno pues termino este primer momento financiero de la semana, nos vemos mañana, ya con el impresentable aquí junto a mí.